0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I de her dage, der har du måske set smilende, glade, unge mennesker gå rundt med en studenterhue i alle regnbuens farver. Uanset om du selv har en eller ej, så er den her studenteruge, hvor alle dimitterer, en speciel uge. Vi som samfund, vi sender en ny generation af unge ud i verden... En verden, som i de her coronatider ikke er så lige til, som den burde være. Så i den her uge, der hylder vi på Nova årets dimittenter, som efter flere års slid er blevet færdige med en uddannelse. Og når man skal ud i livet, så er det vigtigt at have nogen at søge op til, eller nogle gode råd at følge. Og nogle gange, så har man brug for råd, andre gange, så har man brug for en lille skidballe. Og i løbet af den her uge, der vil de unge og deres forældre nok få lidt af begge dele, fordi hver aften her... I Aftenklubben der taler vi med inspirerende danske personligheder, som igennem deres liv må have gjort sig en masse erfaringer. Vi skal tale om deres vej igennem livet, og hvordan de har navigeret i livets valg. Derudover så har gæsterne forberedt en tale til årets studenter og deres forældre. Og vi her på NOVA vi har det været helt op til gæsterne selv at bestemme, hvordan den skal lyde. Men øh, den skal vi altså først høre senere. Allerførst så vil jeg gerne lægge op til, at det her interview det er en lille bit smule anderledes. For normalt så har jeg jo gæster i studiet eller med over telefonen. Men det her interview, det blev vi nødt til at lave på, på gæstens præmisser, fordi det er altså en meget, meget person, selv i de her coronatider. Der er nemlig tale om øh, politiker og konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager. Så hvis lyden er en lille bit smule anderledes end det, du kan høre lige nu, så er det sådan set bare, fordi vi er et sted i København, hvor at, øh, jeg ikke har bestemt præmisserne. Så der er måske noget mere rumklang og sådan noget, men det er sagtens til at leve med. Men øh, jeg ja, elsker og tilbage og nyt interviewet her med øh, Margrethe Vester. Hun var virkelig flink. Hun var lige så flink som man forestiller sig, når man følger med på sidelinjen i medierne og så videre. Hun var virkelig virkelig sød, og vi fik også en rigtig god snak her forleden. Men øh, det kan du høre, og du kan også høre talen og øh, interviewet. Det starter her. Det her er Lyden af Danmark om aftenen. Aftenklubben på Nova. Normalt så vil jeg jo sige uh, velkommen til, sådan inde i mit studie, men det er lidt anderledes i aften. Fordi lige nu der, uh, sidder jeg ved et kontor, men overfor mig der sidder Margrethe Vestager og... Uh, jamen, uh, god aften. God aften. Og... Uh, det er jo sådan, så vi skal hylde de danske studenter, og jeg plejer at starte med at have en lille biografi af de folk, som jeg taler med. Så har jeg skrevet nogle ting ned på dig, ikke? Mm. Margrethe Vester, du er 52 år. Du er fra Varte, Din forældre var præster. Du blev selv student i 86 fra varde Gymnasium. I 93 fik du en på polit fra Københavns Universitet, og så blev du medlem af de radikale Venstres hovedbestyrelse i 1989, og siden 2001 så har du været medlem af Folketinget. Derudover så har du været økonomi, indrigs, undervisnings og kirkeminister, bare lige for at nævne nogle ting. Og så har, du altså også, du har været de for de radikale venstre. Og din yndlingsfilm, den er Love Actually. Og jeg er nysgerrig på at høre, Margrethe Vestager, hvis du kunne fortælle 18-årige Margrethe Vestager, den her form for biografi, som jeg lige har ridset op. Hvad tror du, hun ville sige til det? Så vil hun sige, wow, hvordan kom det til at ske?
0: Du vokser op i det mørke Jylland, der har stået ingen steder, at, at du skulle
1: arbejde i den danske regering for slet ikke at tale om at drive det til politik. Så hvor kommer den ambition fra? Fordi jeg kunne forsten mig, at det handler om, at man har en ambition om at drive det til et eller andet. Eller hvad? Altså, hvor kommer det, at du er 18 år gammel, du har måske ikke det drive til at skulle være politisk leder, og så lige pludselig starter det med et drive for dig? Det, det, er faktisk,
0: det har aldrig været min ambition. Min ambition har været at, at have en indflydelse på det, der skete lige rundt omkring mig. Så jeg har siddet og, i elevryg på min skole. Når det, når det første, øh, jeg var med til, det var at sørge for, at man at der overhovedet kunne købe noget mad. Og altså, nogle gange, så kom man jo hjemmefra og udmogne mad. Øh, og på min skole, der kunne man hverken få voldt eller tørt. Så vi fik stablet en lille båd på benene, hvor man kunne få et lille rupbrød, og en yoghurt, og en juice, og sådan nogle ting. Øh, og det fulgte jeg sådan set. Øh, så blev jeg også aktiv, da jeg kom på universitetet. Øh, og så fik jeg sådan ligesom en interesse for, for den store politik. Men det kom sådan... Et skridt ad gangen, fordi jeg synes det var fedt at have indflydelse på det, der skete rundt omkring mig.
1: Og nu er det jo sådan, at så du er konkurrencekommissær i EU. Hvilket virker som et stort skridt fra en, som jeg har læst, at du var generet som barn? Så, så hvordan kom du over det, eller er du stadigvæk sådan genert? Jeg, jeg, jeg er delvis kommet over det, men, men det er rigtigt. Mine forældre, de
0: holdt hver sommer sådan et åbent hus. Så satte din annonce i avisen, og så meldte folk sig til. Og så kom de, og så fik de kaffe og lavkage og kringle og øh, småkager. Og øh, inden der midt mellem borgerne, der stod min far og min bror og underholdt, jeg ville meget, meget hellere være ude i køkkenet. Og, øh, og sørge for, at der var kaffe på kanderne, og kærerne kom ind i den rigtige række, fordi jeg skulle slet ikke nyde noget af at stå der og, og, og få alle folk til at kigge på mig. Men så det ene med det andet, så fordi jeg gerne ville være med til at forandre ting rundt omkring mig, så på en eller anden måde, så glemte jeg, at jeg var generet. Og så kom jeg alligevel til at stå der og sige, prøv at jeg har den idé, og måske kunne vi gøre sådan. Og så var der nogen, der havde andre idéer, og så, så tog det ene det andet. Og så efterhånden, jamen så, øh, så har jeg lært at leve med det på en anden måde. Men, øh, men det er ikke gået helt væk. Jeg har bare fundet en måde at håndtere det på.
1: Og det lyder lidt som om, at det er også en lidt tilfælde, du drævet drevet af en lyst til at forandre ting. Vil det så sige, at du ikke havde den der, som jeg tror, der er mange, der, der ligesom bliver færdige nu som studenter, de har måske den der angst, fordi verden den ligger åben i en eller anden forstand, ikke? Havde du sådan en angst, eller havde du en lidt klar idé om, hvilken retning du ville være i? Hey. Jeg havde i gymnasiet, der jeg vidste jeg ville
0: et eller andet samfundsnåde. Men så valgte jeg faktisk at blive matematisk, musisk student. Fordi jeg tænkte, det er en fantastisk mulighed. På mit gymnasie var der en helt enestående musiklærer. Og, øh, og jeg, jeg havde sådan den idé, at der må være noget, som musik og matematik har til fælles. Altså noget, der, det, der, det, det er en anden måde at beskrive verden på. Matematik er også en måde at beskrive verden på, og det er musik også. Så måske kan man kombinere det, det ville være fedt. Og så tænkte jeg også, måske kommer jeg aldrig til at beskæftige mig med det mere. Så jeg tog chancen at lære super, super meget øh, om musik, som jeg har haft stor glæde af, men som jeg jo ikke har brugt professionelt. Så jeg tænkte, at det skal være et eller andet med noget samfundsnåde. Og så havde jeg hørt om det der Kampulit, og jeg var kommet en del i København, så jeg vidste, hvor busserne kørte, og jeg ville ikke føle mig sådan fuldstændig fremmed. Så jeg tænkte jeg, jeg tager chancen med det. Men jeg havde ikke sådan en præcis forskning om, så tager jeg det skridt, og så tager jeg det skridt, og så til sidst, så står jeg på toppen altså som i overhovedet
1: ikke. Men er det en ting, når du når du sådan kigger tilbage på det, så tænker jeg at, at når man kan stå på sådan en når man står på en skillevej, om det så er det ene eller det andet, om det er musikalsk eller matematisk eller det er politisk interesseret at man er, så kan man jo godt have en frygt om at åh, senere i livet, når jeg bliver de der 52 år eller 60 år, når jeg gammel man bliver, så kan det være at man kan komme til at fortryde det. Har du nogensinde tænkt, "Åh, jeg skulle måske have drejet til højre i stedet for venstre?" Eller tænker du ikke sådan baglæns på den måde?
0: Jeg tænker ikke baglæns på den måde. Jeg tænker de valg jeg tager dem må jeg få til at fungere for mig. Fordi jeg kan jo ikke gøre det om. Øhm, og det, det, det har jeg øver jeg mig selv i, fordi det er jo godt at kunne være, kunne være glad for det, man laver. Altså skulle jeg give et råd til mig selv, så skulle det være, at jeg skulle have været mere tilfreds. Jeg skulle være mere glad for det, jeg havde. I stedet for at tænke i, at jeg, jeg kunne også arbejde lidt mere og tjene lidt flere penge. Jeg kunne også øh, få noget smarte tøj. Jeg kunne også et øh, et eller andet, et eller andet, et eller andet. Et eller andet og øh, være endnu mere i det. Og sige, det er, egentlig, det er egentlig okay, den måde, tingene er på nu.
1: Er det sådan noget, man bliver bedre til med alderen, ligesom at accepterer det nu, man er i? Eller, eller er det lige så svært?
0: Altså, jeg øver mig stadigvæk i det. Altså, jeg er sådan en, der laver lister, og tænker, mm, og så skal jeg huske, og nu også planlægge, også fordi jeg bor ikke sammen med resten af min familie, så, så der er mange... Øh, der er mange fly, der skal planlægges, og mange ferier, der skal planlægges. Så, så jeg tænker meget fremad, fordi så kan jeg være sammen med min familie. Så derfor så øver jeg mig også i ligesom at sige, det kan godt være, at min familie ikke er her nu, men solen skinner, og jeg kan drikke min te på terrassen, og det er okay.
1: Og øh, det er jo sådan, Margrethe, at jeg har bedt alle de her folk, som jeg taler med i løbet af den her uge, om at have en tale, øh, som kan komme med gode råd. Øh, men inden vi kommer til den, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvem er det så, du ser op til? Fordi uanset hvor man er henne i livet, så tænker jeg, at det er godt at have nogen at spejle sig i, det er godt at have nogen ligesom at, at, at gå efter. Hvem, hvem ser du op til, eller har du set op til dit der,
0: der er en kvinde, jeg synes er, er super inspirerende, som hedder Madeleine Albright. Hun var udenrigsminister i USA, men er egentlig født i Europa. Og under krigene på, på Balkan, og det er jo faktisk ikke så mange år siden, der i stedet for ligesom at sige, jamen, jeg er USA's udenrigsminister. Det der i Europa, det må de selv om. Så, øh, så kastede hun sig ind i det og fik, øh, fik folk herovre hos os til at tale sammen og engagere sig i det, så der på et tidspunkt kunne, øh, kunne komme fred øh, i stedet for en virkelig, virkelig blodig krig. Altså det var, der var flygtninge i Danmark, øh, virkelig, virkelig mange øh, der fra den situation. Så, øh, så det der med, at hun engagerede sig uden at behøve at gøre det, og hun blev ved. Hun sørgede for, at folk talte sammen igen og igen og igen. Det synes jeg er
1: fantastisk inspirerende. Og øh, der er allerede rigtig mange gode råd eller sådan en god indstilling, jeg tænker, man kan hente ud af det her, den samtale vi har. Men hvis du skal koge ned til en tale på sådan to minutters tid, eller hvor meget det er lidt op til dig, faktisk præcis hvad du vil sige og hvordan du vil sige det, er fuldstændig op til dig. Men jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan din tale med Grete Vestager skulle lyde til årets dimittenter 2020. Så jeg tænker egentlig bare, at øh, ordet det er dit. Du lytter til aftenklubben,
0: lyden af Danmark om aftenen,
1: på Nova. Tusind
0: tak, og og tak til jer, der bliver studenter nu, fordi I gør os alle sammen glade. Jeg tror, alle, der har stået i jeres situation, kan mærke den der fornemmelse. Jeg har gået til så mange eksamener, Jeg har kæmpet så meget for, at det skulle gå så godt som muligt. Og nu står jeg her, og vi fester, og vi fester, og vi fester, men jeg ved ikke, hvad der kommer bagefter. Og, øh, og det bringer smilet frem, og det bringer minder frem, og det bringer noget energi også ind i sådan en gammel kone som mig, der er mere end dobbelt så gammel som I er. Og når jeg, når jeg tænker på det her forår, hvor I jo er blevet snydt, altså for sådan en som mig, der er det et forår, der bliver et forår igen til næste forår. Men for jer, I er blevet snydt, så vi skylder jer alle sammen noget. Og det vi skylder jer, det er at give plads til de valg, I træffer. Og øh, lad nu være med at tænke for langt frem. Der er ikke nogen, der kommer og tager jeres pas når I bliver 30. I kan også rejse, når I er 40 og 50 og 60. Det er ikke slut med at opleve verden. Øh, I behøver ikke at gøre det hele på en gang. Så, så gør det, I gerne vil gøre lige nu. Og vær til stede i det. Fordi kun ved at tage et skridt lige her, hvor I står, kan I faktisk bringe det så langt, som I gerne vil. Så hjerteligt tillykke. Og tusind,
1: tusind tak.
0: Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen,
1: på nu man savner lidt den der klapsalve fra de mange mennesker, men jeg tænker, at, at det her det er, det er ganske fint. Margrethe Vestager, du har en rigtig god tale. Du er konkurrencekommissær i EU, og når du lever dit liv, du lever arbejdet i det, det job, du har, er der sådan nogle livsfilosofier eller nogle mantraer. Er der sådan nogle, nogle råd, som du går efter, udover det, du lige sagde i forhold til rollemodeller, men er der sådan nogle, nogle dagligdagsråd, hvor du tænker, den, den holder du faktisk fast i?
0: Man skal, ja, jeg forsøger i alt, hvad jeg gør, at behandle alle mennesker ens. Fordi vi spiller alle sammen en rolle på det hold, der får ting til at ske. Altså, jeg har et ledelsesansvar. Det er mig, der får banken når ting går galt. Øh, men det er faktisk ikke mig, der skal have rosen, og ting går godt. Fordi når ting godt, så er det fordi, alle har spillet deres rolle. Og det er uanset om man er chauffør, eller rengøringsassistent, eller chef for mit kabinet, eller en super, super, super jurist. Alle spiller deres rolle. Og derfor så synes jeg, at det vigtigste, man kan være, det er, at man kan være ordentlig over for alle mennesker, uanset hvilken rolle de spiller. Hvis de så ikke er helt ordentlige over for en selv, så må man faktisk godt sige fra, men det er en helt anden historie.
1: I forhold til det her med at, at være student og blive student, hvad, hvad, har du egentlig nogle studenter, du har døtre øh, i familien, så har, bliver de studenter, har de været studenter?
0: Jeg har, jeg har, jeg har to, som er studenter, som en som er lige ved at blive læge, en som er blevet bachelor i sådan noget samfundsvidenskab i,
1: i England, og en som går i første gang. Og hvad er det sværeste ved at være forældre til nogen, der er studenter? Altså, er der nogle udfordringer i forhold til at vejlede dem og guide dem i forhold til, hvordan de skal? Fordi det er alligevel mange år siden. Du er 52 år, du er blevet student tilbage i 86, så det er alligevel lang tid siden, ikke? Jamen, for mig så er det super nemt, fordi jeg er gift med en
0: matematiklærer. <laughs> og øh, og han, er deres, han er deres far, og han hjælper dem med alt matematikken, så jeg er home safe. Det er det bedste råd. Altså, gift dem med en matematiklærer, så løser alting sig.
1: Og det var det sidste ord. Margrethe Vester, er det en fornøjelse. Jeg ja, er lige måde. er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.